0: Maken, dat is met een Anbi-stichting, dan kan je bijvoorbeeld zakelijk sponsoren of als je eenmalig een gift wil doen, dan kan je hem aftrekken. Die kaarten zitten erbij en straks na de pauze spelen we lied en dan doen we gewoon een collecte voor deze avond. En als je uh, de kosten voor de avonden bij mijn vrouw zou willen geven, want zij is heel goed administratief en ik ben dat niet, en anders loopt het een beetje door de waar. Maar doe er ontspannen mee en rustig en kijk en uh, als je het wat vindt dan... Uh, dan zijn het 13 avonden voor 27.50, is niet te veel. En uh, we willen beginnen met het vragen van een zegen. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor iedereen die hier weer is. Dank u wel, Heer, dat we samen kunnen komen om uw woord. Dank u dat u een woord gegeven hebt om uh, voor te bereiden. Heer, ik dank u wel voor iedereen die hier is. Heer, ze zijn gekomen om, uh, om te ontvangen van u. En wij kunnen alleen maar opereren, heer, vanuit uw liefde en vanuit uw geest. Heer, we zijn allemaal lege vaten. De Bijbel zegt dat ook, dat de uitnemendheid zal zijn van Christus. Want wij hebben deze schat in aarde Heer, we zijn aarde maar de schat is in ons. Dat is Jezus. Heer, opdat de uitnemendheid van de kracht aan God zij en niet uit ons. En zo heeft u ook ons Bedienaars gemaakt van het nieuwe testament, die niet uit de letter is, maar uit de geest. Heer, en we bidden zo dat u met uw geest deze zaal verrijkt. En, en uh, ja, dat u mensen zalft, Heer, dat u mensen aanraakt vanavond. Heer, uw, uw zalving en uw geest die maken het verschil. U zegen op ons allen. Heer, anders zijn het maar loze woorden. En zo nodigen u uit. Liefdevolle heilige geest, in de naam van Jezus, zegen deze avond tot eer en verheerlijking van Jezus Christus. Zijn overwinning, zijn opstanding, zegen in ieder hoofd voor hoofd. En geef Veren, dat de woorden aan mogen komen en dat we een heerlijke tijd mogen hebben in de tegenwoordigheid van u. U bent meer dan welkom en we geven u alle dankzegging en alle eer. Ik dank u wel in Jezus naam. Amen. En we beginnen met... Lied 730. Ik denk die gele. Ja, top, zo'n mooi team. Iets, iets harder, iets harder. Ja, helemaal goed. Nou, van harte welkom. Ik zie een hoop nieuwe gezichten. Ook veel mensen die er niet zijn. We zijn wel eens aan het begin met 60 geweest. Nu zijn we met... Oh, al helemaal naar achteren, ja. Maar uh, we zijn met 34 en 10 nieuwe, dus er zijn er een hoop nog niet. Ik hoop wel dat ze er weer bij komen. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Uh, de PowerPoint, ja, die staat erop, daar kan naar het eerste sheet. Ja, super. Dit is een tekst uit Filippenzen 3. En Paulus zegt, nadat hij... Eigenlijk, in vers 3 zegt hij eigenlijk van, uh, wij dienen God in de geest, niet meer in het vlees. Uh, wij roemen in Christus Jezus, zegt hij. En uh, uh, wij vertrouwen niet meer op het vlees. En dan zegt hij, ik heb eigenlijk heel veel uh, gelegenheid om op het vlees te vertrouwen. En dan gaat hij een hele lijst geven van wat hij allemaal geweest is. Hij heeft een goede afkomst, hij heeft veel bijbelkennis, hij had de gemeente vervolgd. Hij was echt. Zo'n vent, dacht hij, totdat hij erachter kwam dat het allemaal schade was en dat het een blokkade was om Jezus te leren kennen. En dan zegt hij daarna in dit stuk, zegt hij, ik wil niet meer in mezelf gevonden worden, maar in hem. Niet met mijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, maar de rechtvaardigheid die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. En daar gaan we straks naar kijken. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de kracht van zijn opstanding, daar willen we het vandaag over hebben. De kracht van zijn opstanding is... Goedenavond. Ja, ik denk als jij er niet komt, dan... Uh... Dan moeten we terug naar het altaar. Maar gelukkig. En de kracht van de opstanding is essentieel in ons leven. Eigenlijk staat en valt het hele evangelie... Met de opstanding, dat zullen we straks ook zien in 1 Korinthe 15. Zonder de opstanding van Jezus is de Satan niet verslagen, is de zonde niet verzoend, is het werk niet af, is ons geloof ijdel, is alle prediking ijdel. Kunnen we stoppen? Zonder de opstandingskracht van Jezus hebben wij een zwak, gebrekkig leven zijn we eigenlijk machteloos tegen de macht van de zonde. En als je Romeinen 7 bijvoorbeeld leest, daar staat... het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Elke keer als ik iets goeds wil doen, doe ik het kwade. Doe ik hetgene wat ik haat. Wat is er toch met mijn me aan de hand? Ik wil echt oprecht het goede doen... maar ik vind dan deze weg en wet bij mij... dat elke keer als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij nabij. Ik, ellendig mens... Wie gaat mij verlossen uit dit lichaam? Eigenlijk zegt hij, de zondekracht, de zondemacht is sterker dan de wilskracht van de mens. Dus hij wil wel God dienen, maar de zonde, de Satan, de druk is veel sterker. Het is een magneet en hij komt er eigenlijk niet uit totdat hij ontdekt, er is een kracht... In Jezus, in de Heilige Geest, dat is de opstandingskracht van Jezus die je eigenlijk uit het graf losbreekt en je bovennatuurlijke genade geeft om die zonde macht te breken. En op een gegeven moment is het, dan ben je los, los. En eigenlijk zweef je, je kent dat lied, dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. En dat is wat Paulus... Zo graag wilde kennen en daar wilde hij ook in leven en dat bidt hij ook de gelovigen toe. Dan gaan we naar de volgende sheet en dan wil ik drie teksten lezen. En dan beginnen we in Colossense 1 en dat is een gebed wat ik heel vaak zelf ook gebeden heb voor mezelf. Paulus heeft vijf of zes gebeden in de brieven en dat zou ontzettend slim zijn van je om dat te bestuderen om thuis na te lezen, want wat bidt hij nou precies? Paulus is natuurlijk een meester... In de openbaring van het Nieuwe Testament, dat heeft hij van Jezus zelf ontvangen door openbaring. Hij heeft drie kwart van het Nieuwe Testament geschreven. Hij heeft de geheimenissen van God gezien. Hij heeft werkelijk van A tot Z het hele plan van God ontdekt. En er staat zelfs dat hem daardoor een doorn in het vlees gegeven was. Een engel van de Satan die hem sloeg met vuisten vanwege de tal van openbaringen die ik heb. Anders was de kans aanwezig dat Paulus naast zijn schoenen zou gaan lopen en ...zich verheffen. Daarom zegt God, God gaf hem dat... ...om hem klein te houden. Maar moet je nagaan, Paulus weet alles... ...dus zijn gebeden zijn absoluut in lijn... ...met de hart en de wil van God. En hij bidt hier heel mooi... ...in Colossense 1, vers 9... ...voorbeden om bevestiging in het geloof... ...staat erboven. Ik ga een beetje mooi zitten zo. Daarom houden ook wij niet op... ...van de dag... Dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. En wat bidt hij? Eén, dat u vervuld wacht worden met de kennis van zijn wil. Dus dat is één. Hij bidt, laat de mensen, de gelovigen, vervuld worden met de kennis van zijn wil. De kennis van zijn woord. De kennis van het hart van God. Dat is één. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Op het moment dat je dat ontdekt... Zult u wandelen op een wijze die de Heer de waardig is, zodat u hem in alles behaagt en in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. En u komt hij, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dan stop ik even, dus we gaan door moeilijke dingen heen in ons leven en hij zegt er is een kracht beschikbaar, die is zo sterk. De kracht van de sterkte van Gods heerlijkheid, van Gods karakter, van Gods liefde, die brandt als een vuur in je en die geeft je zelfs vreugde in moeilijke tijden. Dat staat er, vers 11. Dus ik lees hem nog een keer. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. om met blijdschap in alles te volharden. en geduld te oefenen. Nou, dat kan je. er zijn natuurlijk mensen in het leven die hebben zoveel dingen meegemaakt. als je daar klakkeloos tegen zou zeggen. Nou, dat, je, moet gewoon, je moet je gewoon verheugen in deze moeilijke tijd. Ja, dat zou een doodsteek zijn voor die mensen. Maar. Op het moment dat zo'n mens zijn zorgen bij God kan leggen en door de kracht van de Heilige Geest deze bekrachtiging ervaart, is het een wonder, maar zal ze in een situatie die zeer, zeer moeilijk is, toch zeggen. En toch heb ik de vreugde van God in mijn hart en weet ik dat Hij bij mij is. Vertra vraag me niet hoe, maar ik ben boven de situatie uitgeteld door de kracht van de Heilige Geest. En ik ga je nu laten zien dat deze kracht is de opstandingskracht van Jezus. Die kracht van ons binnenste. Dan gaan we naar Efeze 1. Efeze bidt Paulus weer twee gebeden. In Efeze 1 en in Efeze 3. Die hebben we al vaak behandeld bij samen door de Bijbel. Maar die kan je dagelijks lezen. Dagelijks bidden zelfs. Hij begint in vers 17, Efeze 1 vers 17. Wat is het gebed? Hij zegt in vers 16, ik houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Hij wil dat je God ziet. Namelijk dat de ogen van uw verstand of de ogen van uw hart... Verlicht worden, zodat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfening, erfenis in de heilige, en nu komt hij, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Dus alle gelovigen hebben deel aan deze alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Kijk en dan gaat hij door overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Dus dit is de uit de opwekkende kracht van Jezus, de opstandingskracht van Jezus naar de sterkte van Gods macht. En hij bidt hier, ik bid gewoon dat je ogen, je hart mag gaan zien hoe rijk je bent in God, wat je hoop en je roeping is en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Dus die machtige kracht, God wil dat je het weet. Paulus bidt daar dag en nacht voor, dat je weet dat de opstandingskracht van Jezus, de alles overtreffende kracht van God, die alle zonden en alle duivels en alle graf, graftakken, zou ik maar even zeggen, graf, het grafdenken doorbreekt. De zwakheid van de mens wordt als een raket aangestoken van binnen. Dat is wat Paulus bidt en daar willen we vanavond op inzoomen. Lees ik nog één tekst, hij bidt het namelijk weer, in Efeze 3, vers 16, dan heeft hij eigenlijk zijn hele openbaring heeft hij verteld. En dan zegt hij, in vers 16, opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Zie je dat? Dat is de derde keer dat hij bidt. Dus het is zeer belangrijk, je hebt drie gebeden en er zijn er vijf. En van de drie gebeden, de andere is dat je overvloedig mag worden in de kennis en de liefde in Filippenzen. Maar er zijn dus drie gebeden en drie keer zegt hij dat je de kracht van God kent. De innerlijke werking, Colossense 1, Efeze 1, dat je de kracht, de alles overtreffende kracht van God kent. Efeze 3, dat je gesterkt wordt met zijn geest in de inwendige mens. Dit is het grootste verschil met alle geloven op aarde. Niemand heeft een inwonende God. Allemaal moeten zij zelf dingen doen om bij God te komen. Alle religies hebben een poging van de mens om het met God in orde te maken. Christen zijn is God heeft het met de mens in orde gemaakt. En God geeft genade, God geeft kracht en God zelf... Jezus zelf door de Heilige Geest komt in ons wonen en doet wat wij niet kunnen. Dat is het geheim en de sleutel van het christelijke leven. Dus eigenlijk moeten we gewoon van de stoel af en zeggen, hier gaat u maar zitten op de troon van mijn hart. Ik geef mijn zorgen aan u, ik geef mijn koers van mijn leven aan u, ik geef alles aan u. En ik ga rusten in u, want u doet het in mij. Dat is hetgene wat we moeten leren. Want we zijn allemaal geneigd om het zelf te doen. Doe ik zelf. Redelijk zelf. We staan snel met onze mond klaar. En ook wil het vlees. Dat hebben we gewoon van nature. Handje de voorste. Het wil de eerste zijn, het wil in de belangstelling staan, het wil eer behalen. Alles is ook erop ingericht in de wereld. De snelste, de beste, de rijkste, de mooiste, het meeste eer. Het meeste aanzien, daar leeft de wereld voor. En Jezus is totaal tegenovergesteld. De grootste onder u is uw dienaar. Niet, uh, wat zegt hij nou, niet uh, uh, pakken, maar geven. De laatste, uh, de minste heeft hij het over. Hij heeft het over nederigheid. Hij heeft het over zegend wie u vervloeken. Bid voor wie u vervolgen. Dat is allemaal de tegenovergestelde wereld natuurlijk keer uw andere wang toe. Op het moment dat we dat leren, gaat het leven van Jezus door ons heen stromen en komt de opstandingskracht komt vrij. We begonnen met Romeinen 7, dat Paulus op een gegeven moment zegt, ik kom er niet uit zelf. Aan het eind van dat hoofdstuk komt hij aan het einde van zichzelf en komt hij in hoofdstuk 8. Voor de mensen die hier voor het eerst zijn, Romeinen 4, 5, 6, 7 en 8, die vijf hoofdstukken, zijn de bullseye van de Bijbel. Als je die vijf hoofdstukken veel leest, dat is de stap van een zwakke christen die gerechtvaardigd wordt door het geloof van Abraham, die in hoofdstuk 5 ziet dat hij van Adam naar Christus is gegaan, in hoofdstuk zes ziet hij dat toen Jezus stierf aan het kruis, dat hij eigenlijk in onze plaats stierf, dus dat we onszelf mogen rekenen als dood met hem, dus Jezus stierf, maar eigenlijk stierf jij. Dat is een bovennatuurlijk iets wat God alleen je duidelijk kan maken. Als je daarover nadenkt, denk je, hoe kan dat? 2000 jaar geleden, ik was nog niet eens geboren en hij stierf en ik stierf met hem. Maar Jezus is in onze plaats gekruisigd en stierf als ons. Dus Romeinen 6, alles wat met Jezus is gebeurd, is eigenlijk met ons gebeurd. Gaan we straks lezen. Dan komt die Romeinen 7. Dan denkt hij, nou het is allemaal goed en dan ziet hij die strijd van, hè? hoe kan dat nou? Ik ben vergeven, ik ben een kind van God, maar de inwendige strijd is nog steeds aanwezig. Nou, en dan komt hij in Romeinen 8, en daar is hij zich, heeft hij zich overgegeven. Daar is hij eigenlijk bij die adelaar gekomen, die gaan vliegen is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Ik dank mijn God door Jezus Christus. En dan komt dat nieuwe leven in de geest en dan komt die opstandingskracht vrij. En dat is het normale christelijke leven. En die opstanding is essentieel. Zonder op te staan s morgens, ja, eventjes in het natuurlijke, blijf je in bed. Komt er, niks, komt er niks van je terecht natuurlijk. Kom je niet op de markt, kom je niet op je werk, komt er geen brood op tafel. Je zal op moeten staan en zo is het geestelijk ook. Als je niet opstaat, lig je plat. En Satan zijn voet en de zonden en de depressies en de zorgen drukken op je neer. En je wordt eigenlijk dan geregeerd door je oude natuur of door je emoties. Ik wil, ik denk, ik voel... Uh, nou ja, het, het is, het, ik, ik voel me depressief, ik ga lekker een jointje roken. Zo was ik vroeger. Ik was gewoon depressief, dan ging ik gokken... Ik had gewoon geen doel in het leven. Ik wist ook niet hoe ik eruit kon komen. En ik had ook altijd de beste bedoeling. Ik ga gewoon eventjes wat drinken en dan ben ik elf uur gewoon thuis. Maar ik was altijd 10 uur de volgende morgen thuis. Terwijl ik de week daarna echt zei, ja, nou ga ik het echt niet meer doen hoor. Dat weet ik zeker. Totdat ik ontdekt, luister, in ons zit een kracht van de zonde. Dat is ons gevallen natuur. En die bepaalt gewoon wat je doet. Of je nou wil of niet. En er is maar één uitweg. Dat is vertrouwen op Jezus. En die kracht hebben we allemaal nodig. Amen? Amen. Nou, dan gaan we naar Romeinen 4. De volgende sheet. Die kracht, die essentiële kracht. Ja, de kracht der opstanding komt vrij. Wanneer komt die vrij? Als jij beseft dat je vergeven bent door God. Dat is de eerste... Komt hij vrij, dan gaan alle zorgen uit je hart. Jezus is gestorven voor onze overtredingen en hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Vers 25 van Romeinen 4. Ik leg je uit, Jezus is gekruisigd eens en voor altijd voor onze misdaden. Voor jouw misdaden, voor mijn misdaden. Dus het zondeprobleem is opgelost. Nou hebben we dat zondeprobleem opgelost, dan nou leven we verder. Dan zullen we nog wel aardig wat fouten maken. Dus dan zou je na drie, vier, vijf, zes maanden kunnen zeggen, nou ja, luister, ik, het zondeprobleem is opgelost, dat, dat was inderdaad opgelost, maar ik heb alweer een aardige schuld opgebouwd. Moet ik dan weer opnieuw gered worden? Nee. Nee, wat is de tweede stap? Hij heeft je ook rechtvaardig gemaakt. Dat betekent, God heeft je een eeuwige vrijspraak gegeven in Christus Jezus. Nou denkt het natuurlijke denken gelijk, dat is een vrijbrief om te zondigen, heerlijk. Ik kan gewoon aanleven en God heeft toch alles al vergeven. Nou, dat is aan de ene kant gewoon waar, alleen een christen zal zich dat nooit afvragen. Iemand die zo gezegend is door God, die zal in dankbaarheid zeggen, oh heren, wat ben ik dankbaar dat u mij zo verlost heeft van het zondeprobleem. Ik wens helemaal niet te zondigen, ik wil u zo graag dienen. Dus Jezus werd opgewekt, vers 4, vers 25, toen wij gerechtvaardigd werden, staat er eigenlijk. Dus op het moment dat Wout, Marie, Rijko, Peter met al hun zonden op het kruis veroordeeld zijn, in Christus, zijn ze in de dood gebracht, toen heeft God Jezus opgewekt uit de dood. Op dat moment zei God, de prijs is volkomen betaald en als bewijs dat ik volledig, bevredigd ben in het straffen van de zonde, wek ik je op zonder zonde. Anders had God namelijk gezegd tegen Jezus, het werk is niet af, ga maar terug naar de aarde. Maar toen Jezus opstond, was die zonder zonde, kwam die de hemel binnen, en is daar een staande ovatie geweest, heeft hij zijn bloed in het hemelse heiligdom gebracht, voor eens en voor altijd heeft hij een eeuwige verlossing voor ons teweeg gebracht. Dus het zondeprobleem is helemaal opgelost. En op het moment dat je nu faalt, spreekt dit bloed voor jouw falen. Want God heeft alle zonden van, voor dat je van aan het begin van je leven tot het eind van je leven op Jezus gelegd. Van alle mensen. Op het moment dat dit plaatsvindt, gaan alle zorgen van je afvallen. En begint de kracht van de opstanding. Dus dit is één. Het bewijs van de opstanding is dat je zonden vergeven zijn. Stap één. Stap twee. De duivel... ...is volledig verslagen. Hebreeën 2. Weet je waar de duivel mensen mee in gebondenheid houdt? Met angst voor de dood. Dat staat hier heel duidelijk. Hebreeën 2 vers 14. Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn... ...heeft Jezus eveneens deel gehad aan vlees en bloed. Hij is dus mens geworden. Om door de dood... ...degene die de macht over de dood had... ...dat is de duivel... ...te vernietigen... Hij heeft de duivel vernietigd en daarmee allen verlost die door de angst voor de dood hun hele leven aan slavernij onderworpen waren. Dus een mens die zondig, die hoort van Satan, je sterft en je gaat dood. Op het moment dat Jezus stierf, eens en voor altijd, stierf hij als ons. Op het moment, wij leven net zo lang als Jezus, daarom hebben wij het even leven. Satan heeft geen enkele grip meer op een christen. Hij kan niet meer zeggen, jij gaat dood. Weet je wat je dan antwoord? Jij gaat dood. Ik leef voor eeuwig. Jij bent geoordeeld. Satan gaat naar de poel des vuurs. En zo, zo, als zo, Jezus is opgewekt, zo ben jij opgewekt. Dus de kracht van de zonde is gebroken in Jezus. En de macht van Satan ook. Op het moment dat je dit ziet, begint de opstandingskracht en de genade volledig in je te stromen. Op het moment dat jij nog bang bent om te sterven, of aan heel veel aan je zonde denkt, zul je een zorgelijk gebogen christen zijn, die niet op Jezus ziet, maar op zijn zwakheden. Dan is het elke dag ik zondig. Dan is het elke dag ik heb zo'n last van de duivel. Ik ben zo bang voor de dood. Maar je moet jezelf zien zoals Jezus. Is, Jezus nog altaar, is, is de heerste dood nog over Jezus? Kan Jezus ooit nog uit de positie van zoon van God vallen? Natuurlijk niet. Als je nou in Jezus bent en met Jezus bent en één geest met Jezus bent en opnieuw geschapen bent in Hem en een nieuwe schepping bent in Christus, dan ben je net zo verlost als Jezus van de hel, van de dood, van de wereld, van de zonde, van de wet. Op het moment dat je dit ziet, begint de opstandingskracht te stromen. Amen. 1 Korinthe 15. Sla ik over. Ja, we gaan naar Romeinen 8, anders wordt het een beetje te lang. Ja. Romeinen 8, vers 2. Die lampen zijn warm, jongens, hier al. Met die trui aan. Ja. Vader, ik bid zo je dat u ons dit bekend gaat maken... Heer, voor sommigen zal dit misschien moeilijk zijn, heer, maar u heeft voor ons de prijs betaald. En ik dank u wel dat u het gaat laten zien. Romeinen 8 vers 1 begint, er is geen veroordeling meer voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Zij wandelen niet naar de vlees, maar naar de geest. En ze zijn vrijgekocht van de zonde, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus... Heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, heeft God zijn eigen zoon gezonden in de gedaante van het zondige vlees en heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dit is een heel moeilijk vers, maar ik ga het je uitleggen wat er staat. Er staat, een christen wordt niet meer veroordeeld, want die is in Christus Jezus. Want de wet van de geest van het leven... en zie dat alsjeblieft als een luchtballon. Ja? De luchtballon van de geest heeft mij opgetild... door de kracht van de geest boven de wet van de zonde en de dood. Op het moment dat de geest er niet is en wij vielen vroeger kwam de veroordeling in het oude verbond. Nu zegt hij, iemand die in Christus he, is, die heeft geen veroordeling meer. Want God heeft de zonde in zijn zoon al veroordeeld. Daarom zegt Romeinen 6 vers 7, iemand die gestorven is, is voor eens en voor altijd vrij van de zonde. Wij hier allemaal moeten, ook, moeten als, onszelf gaan zien als dood voor de zonde, maar levend voor God. Dat noemen ze nou een wedergeboorte. Dat is wandelen in het nieuwe leven. Het moment dat je jezelf nog ziet in de oude schepping, ben je net als een, uh, uh, nou ja, iemand in, onder, onder de wet. In het oude Israël onder wet. Je maakt een fout, je offert een stier, je komt weer terug bij God. Je maakt een fout, je offert een stier en je komt weer terug bij God. Maar je zal nooit de blijdschap en de overwinning van het geestelijke leven gaan ervaren. ...zodra je jezelf dood acht voor de zonde. Daarom hebben we ook geen recht meer om te leven voor onszelf. Dus morgen als we opstaan moeten we eigenlijk zeggen... ...heer, ik dank u wel dat ik gestorven ben. Ik ben gestorven, ik leef niet meer. U leeft nu in mij. Ik dank u wel dat u met uw opstandingskracht en met uw geest in mij leeft. Ik geef u de regie over deze dag... ...want ik wil geleid worden door uw heilige geest. Door het nieuwe leven... Ik dank u dat als ik faal, dat u daar uh, uh, genade, overvloedige genade voor geschonken hebt. Ik kan in vrijheid leven. Op het moment dat je zo gaat leven, zul je zien dat de stroom van de Heilige Geest je de hele dag draagt. Door en door. En wij zien onszelf vaak levend voor de zonde, maar we zijn dood. En die opstandingskracht komt vrij op het moment dat je dat toepast. Oké, okay, dan gaan we... Twee verder dan gaan we even naar de prediking. Ja, deze. En dan ga ik een vraag stellen aan de zaal. 1 Korinthe 15, als jullie dat op willen zoeken. Dan doe ik even mijn draai uit. Ja. 1 Korinther 15 is het hoofdstuk over de opstanding. De opstanding van Christus die ons verlost heeft van de zonde. Die ons verlost heeft van de dood. Die ons verlost heeft van de Satan. Halleluja. Amen. Zondeprobleem is opgelost. Onze oude natuur is aan het kruis geslagen en we hebben een nieuw leven. Toen waren er in de Korinthische gemeente, waren er sadduzeeën die zeiden... Jezus is helemaal niet opgewekt... En uh, er worden helemaal geen doden opgewekt. En Paulus die antwoordt in vers 12. Als u nu van Christus gepreekt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, is Christus ook niet opgewekt. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt. Want dat zeggen jullie, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos en bent u nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Tot hier wil ik het lezen. Hij, zegt, hij geeft dus vier punten. Vier zaken die rechtstreeks gekoppeld worden aan de opstanding. En de opstanding is het bewijs van de eeuwige redding. Dus als je je afvraagt, is Jezus opgestaan? Dan kan, je invullen, dan kan je gewoon invullen, ben ik opgestaan. Hoe vaak is Jezus opgestaan? Eén keer. Dat is voor eens en voor altijd. Nou, Paulus zegt er vier dingen bij... En de eerste die gekoppeld is aan de opstanding is ons geloof. Zonder de opstanding is ons geloof idool. Dat is één. Zonder de opstanding twee bent u nog in uw zonde. Zie je dat we verlost zijn van de zonde? En drie, dat is de helemaal niet mooi, vers 18. Dan zijn degenen die in Christus ontslapen zijn verloren. Dus je moet nagaan, iemand die in Christus ontslapen was... Dus die is volledig veilig in Jezus. Als Jezus niet was opgewekt, zouden ze verloren zijn, zegt Paulus. Dus de opstanding van Jezus is het bewijs voor hun redding. Snap je dat? De opstanding van Jezus is het bewijs van onze redding. Amen. Even kijken jongens. Dan gaan we naar de volgende. En dan gaan we daarna pauze houden. Oh nee, gaan we gaan nog eventjes door. Ja, graag. graag. Oh ja, ja ik wou die vier punten eventjes uh, op, op laten zoeken, maar toen dacht ik dat wordt een beetje moeilijk met een hele zaal. Ja, sorry. Ik had hem vanmiddag voorbereid, dan had ik, hier een vraag, had ik een vraag erbij gesteld. Vier zaken die rechtstreeks gekoppeld worden. Welke vier, dat zou ik eventueel in groepjes gedaan willen hebben, maar ik denk dat uh, gaat met de hele zaal uh, niet zo makkelijk. Sorry. Sorry. Even kijken, jongens. Uh, de volgende, ja, deze. Als er vragen zijn, stel ze gerust hoor, als je iets niet begrijpt. Zijn er vragen trouwens tot nu toe? Niemand zegt wat. Komt het een beetje over, begrijpen jullie het? Waarom ik dit stress, waarom ik het over de opstanding heb? Kijk, als je, ik wil nog even een keer terug trouwens naar Romeinen 8, als dat kan. Schiet me te binnen, ik heb wat overgeslagen. Romeinen 8, de vrijmaking van de geest. Hè? Dat is vers, vers 2 en 3, zegt hij we zijn vrijgemaakt. Dan zegt hij in vers 9... Dat we niet in het vlees zijn, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als je de geest van Jezus niet hebt, behoor je Jezus niet toe. Als Christus echter in u is, vers 10, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde... Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Naam nou, vers 11, daar komt hij. Hè? Als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Dus hij zegt eigenlijk, er is maar één manier mogelijk dat een christen leeft en dat is door de heilige geest. En alle pogingen die wij hebben in onszelf, zijn allemaal ijdel. Hebben we helemaal niets aan. Moeten we van verlost worden. Dat noemt de Bijbel dode werken. Dat is, en heel veel mensen, waaronder ikzelf, en waar heel veel christenen leven, allemaal nog in Romeinen 7. Lees het thuis maar na. Ik heb het al vaker gezegd, in Romeinen 7 staat 49 keer, ik, mijzelf en mij. Hij is constant met zichzelf bezig, hij is constant in eigen kracht en hij probeert God van harte te dienen, maar het lukt hem niet. Het lukt hem niet. Wij zullen nooit een christelijk leven met overwinning, dankzegging, blijdschap en vrucht hebben zonder de Heilige Geest. Dat moet je erin printen. Zonder de Heilige Geest is een christen krachteloos. Zonder de Heilige Geest is een lichaam dood. Zegt Jacobus, zonder de heilige geest is er geen wind, is er geen adem, is er geen licht, is er geen visie. Niks gebeurt er met een christen. Elke dag moeten we opnieuw vervuld worden met de heilige geest. Dat is, zeg ik je weer, Christus in u is de hoop op de zaligheid en de hoop op de heerlijkheid. Colossense 1, de hoop om te worden zoals Jezus is de heilige geest in ons. Op het moment dat we dat leren, worden we geestelijke christenen, worden we volwassen christenen, worden we blije christenen, zijn we christenen die zitten die zeggen, ja, maar ik doe helemaal niks. Ik doe helemaal niks. Maar er stroomt een rivier in mij, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien, staat er toch? Dit zei Jezus van de geest. Dit zei Jezus van de geest, maar de geest was nog niet gekomen, want Jezus was nog niet verheerlijkt. We hebben vorige keer besproken, als je, op het moment dat je Jezus gaat verheerlijken in je leven, dus je zegt, Jezus is de eerste plaats in mijn leven, ik wil hem dienen... Ik wil leven tot eer van hem, want hij had mij lief. Hij heeft mij gekocht en betaald. Hij bidt en pleit voor mij uit de rechterhand van God. Hij is mijn alles en ik wil hem dienen, ik wil hem volgen, ik wil hem eren. Ik verheerlijk Jezus. Op dat moment komt er een kracht vrij van de Heilige Geest in je. Absoluut. Dan komen de stromen van levend water. En elk moment van de dag moeten we vervuld worden van de Geest van God. Morgen als je opstaat, heilige geest, vul mij. Ben je na een uur of anderhalf uur gefrustreerd? Dat kan hè. Iemand kan je bellen, je kan je zorgen maken, iets kan je overvallen. Er kan een rekening binnenkomen. Er kan een situatie op je pad komen dat je helemaal van slag bent. Op dat moment word je eigenlijk neergeworpen vanuit die vrede terug op aarde. Eigenlijk ben je dan een beetje in paniek. Dan moet je gewoon weer terugkoppelen. Dan zeg je gewoon, heer... Het gaat even niet goed. Ik heb het hartstikke moeilijk nu. Ik ben gefrustreerd. Ik kom tot u. Heer, ik kom tot u. Ik roep u aan in mijn benauwdheid. U zult mij eruit redden. Dat zegt Psalm 50. Ik zal op u staan. Heer, vul mij weer met uw geest. U bent mijn wijsheid. U bent mijn kracht. U bent mijn liefde. U bent mijn gerechtigheid. U bent mijn alles geworden. U bent mijn levenskracht. U bent in mij. Ik kan alles doen door Christus die mij kracht geeft. Heer, ik hoef me niet druk te maken, want... In deze situatie heeft u het antwoord en bent u het antwoord. Dit is wat Corrie ten Boom altijd deed. Corrie ten Boom ging voor een spiegel, spiegel staan en dan zei ze, dit probleem is te groot voor Jezus Christus. <laughs> dit probleem is te groot voor Jezus Christus. <laughs> en dan lachten ze net zo lang tot het probleem gebroken was. Want niet zij vergaf die, uh, die man die haar zus verkracht had, maar Jezus in haar. Wat denk je dat bij Stefanus op het moment dat Stefanus zegt... Heren, reken hun deze zonde niet toe. Dat is de Heer Jezus in Stefanus. Dat is de Heer Jezus in Stefanus die dat bidt. Want Stefanus in zijn eigen kracht had ze vervloekt. En wij allemaal, mensen op de brandstapel die gaan zingen zijn... is door de kracht van de Heilige Geest. Het is Jezus die het overneemt. Daarom komt ook hem alle eer toe. Moet je nagen dat ik morgen mijn uiterste best doe om geduldig te zijn, om lief te zijn, om aardig te zijn. Ik ben een humane, lieve, aardige jongen, maar ik, ik doe het niet in de kracht van Jezus. Daar kan hij toch nooit daar eer van ontvangen? Dan zeg je toch aan het eind van de dag, ja, ik, bedoel, ik heb mijn uiterste best gedaan. Ja, hoe bedoel je? Maar op het moment dat je zegt, heer, ik kan vandaag niks. Wilt u mijn, wilt u mijn leven zijn vandaag? Mijn leven? Wilt u mijn aandacht zijn? Wilt u mijn vreugde zijn? Dan gebeuren de dingen, je komt bij de slager. En ineens heb je bovennatuurlijke aandacht voor iemand. En ineens denk je, normaal heb ik doorgelopen. Maar er ontstaat een gesprek. En het wordt door God geregeerd. Weet je, weet je, weet je, je dan zeg je, dank u heer. Alle en u. Alle en u. Ik heb niks gedaan. Dat is het leven van God. Dat is wat Paulus bidt. Dat is de kracht die je losmaakt van de dood, van de zonde, van de Satan. En zonder dit blijf je altijd ploeteren. En dit is precies wat Satan doet. Hij geeft je regels, hij geeft je opdrachten... maar hij zorgt dat je bij de relatie en bij de Heilige Geest vandaan blijft. En hij geeft je allemaal opdrachten. Werk voor God, doe voor God, doe dit als je hier maar niet komt. In de vrede en de bekrachtiging van God. Want deze opstandingskracht... Regeert over Satan, dan komt hij onder je voeten. Dan is je dag vol van lofprijs, vol van dankzegging, vol van overwinning, dan juich je. Dan ben je opgestegen als een adent. Weet je wat een adent ziet? Drie kilometer ziet hij een konijn lopen. Weet je als je opstijgt in de geest, dat je geestelijke ogen gelijk open gaan? Je hebt een totaal ander perspectief op het, op, op het leven. In het vlees zou je zeggen, ja, en die loopt altijd te zeuren. En dit gaat niet goed komen, en dit gaat niet goed komen. Het begon helemaal niks zo. Dat is je visie. Maar in de geest zie je constant anders. Denk je, ja, dat komt helemaal goed. We hebben alle mogelijkheden. God heeft 40 jaar gezorgd voor de, voor de Israëlieten in de woestijn. De schoenen groeiden mee. De schoenen groeiden mee, wist je dat? 40 jaar. Hun klederen werden niet oud en hun schoenen groeiden mee. Die kleine kinderen uit Egypte hebben en in de woestijn is nooit geen schoenmaker geweest. Die schoenen zijn meegegroeid. Er was brood uit de hemel, er was water uit de rots. Waarom heeft God ze, denk je, naar die rots geleid? Waarom komen ze op een gegeven moment bij het water en het water is bitter? Denk je dat God dat niet wist? En morren met z'n allen. En vloeken tegen Mozes. Terug naar Egypte hebben we moeten gaan. Moeten we hier sterven? Maar Mozes zoekt Gods aangezicht. Bij Meriba toen ze de Heeren verzochten. En wat doet hij? Hij zegt, werp een stuk hout in het water. En het bittere water zal zoet worden. Dat is het kruis van Jezus. Op het moment dat ze dat doen, drinkt dat hele volk en zien ze dat God weer de voorziener is. En dan zegt hij op dat moment, ik ben de Heer, uw Heelmeester. Dan gaan ze verder, komen ze bij een rots. Weer geen water, weer morren. Denk je dat God het niet wist? Hij wil dat ze uit dit leven gescheurd worden en in hem geplant worden. God kan alles en God is mijn bron. In de woestijn is geen water en uit een rots al zeker niet. Maar hij sloeg op de rots en de rots gaf water. Christus is die rots. De tweede keer dat ze bij een rots komen, moest Mozes spreken. Dan lopen ze weer te morren, nummerie 17. Weet je, Mozes wordt het aanzat, hè? Weet je wat hij zegt? Rebellen, de, ja even spakenbures, sorry. Weder, bliksems. Dat zegt hij gewoon. Even plat want Dat zegt hij daar gewoon op dat moment: Mooie water! Hele water! het. Dat deed Mozes. En hij sloeg op de rots. En de rots gaf water. En God zei: Omdat nou je nou jezelfbeheersing verliest. En je vertegenwoordigt mij totaal verkeerd voor dit volk. Ga je het beloofde land missen. Eentje, het beeld is dit. Jezus is al geslagen. De eerste keer dat hij slaat op de rots is Jezus aan het kruis. De tweede keer moest hij spreken tot de rots. Dat is Jezus in ons. En op het moment dat je nog een keer slaat, zeg je eigenlijk het offer van Jezus is niet genoeg. Dat is het beeld. En wij moeten spreken tot de rots. En wij mogen zeggen, Heer, geef water. Stromen van levend water. Dank u Heer, u bent de bron in mij. Dank u heer, u bent mijn voorziening. En zo bracht hij ze in onmogelijke situaties door de hele Bijbel heen. Waarom moet Elia dan naar een weduwe? Met nog één koek en nog één zalm. Laten we deze maaltijd opeten en dan sterven ze. Geef mij die koek. Is wat? Geen multimiljonair hoor, had God voorzien. De olie ging niet meer op. En het meel ging niet meer op totdat de droogte voorbij was voor die vrouw. Daarna zit hij bij de beek Kidron. Wat komen, weet je welke vogels de vlees komen brengen? Raven. Het zijn de meest egoïstische, pikkende beesten. Een raaf pikt alles weg, die kon nooit niks brengen. Maar God stuurt de raven. Snap je dat God boven natuurlijk in alles is? Dat wij als we ons denken moeten vernieuwen een hemels denken moeten krijgen... Hemels bedenk de dingen die boven zijn. U bent een aanstoot voor mij, zegt hij tegen Petrus, want je bedenkt de dingen van de mensen en niet die van God. God achter mij, satanas, zegt hij tegen Petrus. Je bent een struikelblok voor me. Filippenzen 3 zegt, Paulus, ik ben aan het schrijven en ik huil nu zelfs. Er zijn mensen die wandelen als vijanden van het kruis. Zij bedenken aardse dingen. Aardse dingen. Is een, is een struikelblok voor een christen. Maar onze wandel en ons burgerschap is in de hemel. Dus wij zijn hemelburgers. Nu zoals jullie allemaal hier zitten, ja, of je het gelooft of niet, je zit in Christus, in de hemelse gewesten. Efeze 1 hebben we net gelezen. Als je doorleest in vers 20 tot 23, dan staat er: we zijn met Jezus gestorven, we zijn met Jezus opgewekt en we zijn met Jezus gezeten in de hemelse gewesten. Ver boven alle duivels, ver boven alle machten, ver boven alle krachten. Dus we zitten op de troon met Hem en Hij houdt ons vast. En dat is de plaats van overwinning. En die hoeven we alleen maar vast te houden. Daarom zegt hij: houd stand. Wij staan vastig tegen de aanvallen van de vijand. Je hoeft hem niet meer te verslaan. Je hoeft alleen maar te blijven staan op de grond van overwinning met een glimlach. Ik laat me niet afleiden. Jij bent verslagen. Ik ben overwinnaar. Het enige wat je kan doen is zijn aas en de strijd aangaan. En dan verlies je namelijk. Want je hebt al gewonnen. Je staat 10-0 voor. Je hoeft alleen de wedstrijd uit te zitten. Snap je dat Satan al verslagen is en dat wij niet meer stuk kunnen? En hij wil ons verleiden om te doen wat Jezus al lang gedaan heeft. En daarom is het leven door de Heilige Geest een leven van overgave, een leven van dankzegging, een leven van aanbidding. Ik hoorde vanmiddag iemand die zei er zijn drie manieren voor een christen om de zalving en de kracht van de Heilige Geest te laten stromen in je leven. De eerste is het woord. Jij kiest zelf om het woord te lezen. Dat is jouw keuze. Het woord triggert je en brengt je in gebed, zei hij. Het moment dat je het woord gaat lezen, ga je automatisch ga je bidden. En het moment dat je gaat bidden, ga je automatisch aanbidden. Er zijn drie sleutels. De eerste is het woord, de tweede is gebed en de derde is aanbidding. En aanbidding is de hoogste. Op het moment dat we straks in de hemel zijn, zijn we allemaal genaderd tot een plaats van continu aanbidding. Dat kunnen we nu niet begrijpen, maar dan zijn we zo één met de liefde en de heiligheid van God, dat ons hart alleen maar kan loven en kan danken en kan prijzen en kan zeggen, Heer, u bent waardig te ontvangen alle eer, alle lofprijs, alle dankzegging, alle kracht, alle eerlijkheid. U bent voor ons geslacht, u hebt ons gekocht met uw bloed. Dan gooien ze de kroon af. Eer aan hem die zit op de troon en waardigheid aan het lam. En de hele eeuwigheid zullen we God danken voor zijn grote offer. En zal vreugde, eeuwige vreugde zal op onze hoofden zijn. Dank u Heer Jezus. Dat is de realiteit. Die dingen die ik nu zeg aan het begin, ik voel dat dat moeilijk aankomt. Dus ik moet door een barrière heen, dan ben ik een kwartier aan het praten. En dat is best wel moeilijk, want het zijn geen makkelijke dingen, het zijn geestelijke waarheden. En heel vaak probeer je dat te ontvangen of te begrijpen. Maar ik geef je een sleutel, Romeinen 6 is de identificatie met de dood van Jezus. Als jij Romeinen 6 thuis leest, dan staat er... Indien wij geplant zijn in de gelijkmaking van zijn dood... zullen we dat ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Met andere woorden, we zijn met Jezus gestorven, we zullen straks ook met hem opstaan. De dood heerst niet meer over Jezus, dus ook niet meer over jou. Dat hoofdstuk, dat kan je zo vaak lezen als je wil, maar je zal het nooit begrijpen. Je gaat het pas begrijpen als je wandelt in Romeinen 8. Het moment dat je wandelt in de gemeenschap en de omgang met God, in de geest, is hetzelfde als je in de zon loopt. En je wordt langzaam bruin. En hoe meer je gemeenschap hebt met God, hoe meer Romeinen 6, door de Heilige Geest, tot je hart gepreekt wordt door God zelf. En op een gegeven moment begin je te beseffen, ik ben dood voor de zonde. Ik snap nu wat het betekent, de dood heerst niet meer over mij. Ik vlieg in de geest, ik ben vrij. Dat is Romeinen 8. En op het moment dat je in Romeinen 8 leeft, dagelijks leeft... Groeit je openbaring, groeit je kennis van God en ga je echt vrucht dragen bij elke stap die je zet. En dat is wat God wil. Romeinen 8 is het normale christelijke leven. Is een christen die wandelt door de inwonende Christus als een motor aan de binnenkant. En hij denkt, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En dat is de opstandingskracht in je. Amen. Dan gaan we pauze houden. Ja. Ja. Romeinen 8, 31, 34. Ja, dat heb je heel goed. Dat vind ik een hele goede aanvulling. Daar staat namelijk... een heel mooi iets. Ik begin in vers 31. Meer dan over Wat zullen wij dan... tot deze dingen zeggen? En dat zijn, dat zijn de dingen in vers 30, hè? In vers 30 zegt hij, wie hij tevoren kende, die heeft hij ook geroepen. Dus Anita, eventjes een voorbeeld. In de verleden eeuwigheid kende God jou. Hij calls jou uit en hij zegt, Anita is mijn kind, dat weet ik. Die die tevoren gekend heeft, heeft hij ook geroepen. Hij heeft jou geroepen, je bent gered. Omdat hij jou gered heeft, heeft hij ook al jou gerechtvaardigd. ...vrij spaak en schuldeloos, weet je, daarachter staat... ...en degene die die gerechtvaardigd heeft, heeft die ook al verheerlijkt. Dus voor God zit je al in de heerlijkheid, in de tegenwoordige eeuwigheid. Jij bent daar al. En als je dat gaat zien, zegt hij in vers 32... ...wat zullen we dan tegen deze dingen zeggen... Als God voor ons is, wie kan er dan nog tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ook niet met hem alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het dan die verdoemt? Wie veroordeelt er? Is dat Christus die voor ons gestorven is? Dan komt hij, ja wat meer is. Meer dan zijn sterven, die ook opgewekt is, die ook voor ons pleit aan de rechterhand van God. Dus Jezus bidt op dit moment aan Gods rechterhand voor een ieder van ons. Hij is voor ons gestorven, hij is voor ons opgewekt en hij is voor eeuwig aan bidden en pleiten voor ons. Totdat we op die plaats komen, dat we verlost worden van ons lichaam en dan zal hij ons huldigen en omhelzen. En zullen we voor altijd in de heerlijkheid zijn. Waar we eigenlijk voor God al zijn. Amen. Amen. Nou gaan we pauze houden. Met z'n Ik heb het ook nog op de app gezet. Dat was Kim. Kim uit Almere. Die woog nog 32 kilo. En uh, ik heb een foto gezien. We zijn met uh, Janneke Heijnen. En nog een dame. zijn we naar haar toe geweest in Almere. Die meid die woog dus 68. En die is... Uh... Ja, ze heeft volgens mij ook nog een loverboy gehad. Ze is heel erg beschadigd. En toen is ze dus een hekel aan haar eigen gaan krijgen. Ze is naar 42 kilo gegaan. Toen zag ik er op de markt woog ze 37. Toen zag ik haar op de markt woog ze 34. En toen onderlaat zag ik ze, ja ik heb de strijd opgegeven, ik weeg nog 33. En zo mager. En 1% lichaamsvet. En uh, uh, drie bakjes sensee neem ze. En één bakje kuppersoep. En verder niks. Ik zei, liefje gaan echt dood als er niks gebeurt. Dus toen zijn we erheen gaan hebben met de gebeden. En uh, ja, heel wonderlijk, ik ga dat verhaal maar vertellen, want dat is wel een bijzonder verhaal. Ik was op de markt en ik was aan het bidden en ik, geloof het of niet, ik krijg van een vrouw een pakketje en ik voel wat erin zit ik denk dat ik ben van die merci chocoladereepjes Merci stond erop, en ze, want ik had tegen die vrouw gezegd, je, je zus hebt een tumor, ik bid voor haar. En die begon zo te brullen aan de kraam. Toen kwamen ze tien minuten later dat chocolade brengen van uh, bedankt. En ik heb die chocola in mijn handen en geloof het of niet, maar ik hoor dat de heer tegen mij zegt, die chocola moet je op de rug van dat meisje gaan leggen en je moet bidden met die chocola op de rug. Ik denk, ja, dit is toch gewoon, dit is toch gewoon te gek voor woorden, of niet? Dus ik zeg, Heer, waarom? Toen zei hij, deze zoetigheid, dat haar bitterheid zoet mag worden. En ik heb niet in het pakje gekeken, ik dacht dat het merci was, toen dacht ik merci, mercy, the mercy of God. Ik ben binnengekomen, Janneke zei, "Nou hoe gek ben je bij een anorexia figuur, hè, om met chocola binnen te komen. Je, dat, kan, dat, is, dat is absurd, maar ik moest het doen. En ik pak het uit, ik zeg, lieve Kim, ik, zeg, ik heb dit als cadeautje gehad, als liefdescadeautje, Hier dus je staat merci op, Gods merci, maar ik moet het op je rug leggen. En we hebben gebeden en er kwam echt heel veel kracht van de Heilige Geest vrij. Echt, er zaten twee mensen omheen. Ik denk, ja, die zullen wel kortsluiting maken dat ik dit doe. Maar die zijn gelukkig op de terugweg van, ja, ik vond het heel bijzonder. Ik vond het, ze, ze, konden het, ze konden het handelen, laat ik het zo zeggen. Het wonder is gebeurd, ze kon pas in februari opgenomen worden, dat ze vandaag, gisteren is ze opgenomen. In Rindveld, er waren maar twintig bedden. En dan wordt ze helemaal aan de monitoren gelegd, 24 uur per dag. En dan controleren ze alles, vocht. En, uh, nou ja, in ieder geval, ze heeft zo'n hekel aan zichzelf. Ze liet dus een foto zien van toen ze 68 was. Hier, zo deze. Zo'n verwerping naar haarzelf. En de stem in haar, die noemt ze dus Anna. De anorexia noemt ze Anna. Die zegt 30 kilo. Moet er naar de 30. Ik zei, ja, dat is echt een, dat is een demon, zei ik. Die Anna. Ja, maar Anna geeft me veiligheid. En Anna is me. Ik zei, maar Anna is wel heel listig. Dus we hebben gebeden dat ze Jezus in haar hart wilden nemen, dat wilden ze absoluut doen. Maar ik zei, je moet wel Anna ook afstalten. Nou, dat kon ze nog niet, dat wilden ze nog niet. Dus dan hadden we, belde Raymond vanmiddag, op. we hoeven niet een kaart voor te kopen. Dus we hebben twee kaarten voor de gehaald. En dan voor de mensen die er wat op willen zetten, een bemoedigend woord of een tekst, of we bidden voor je, dan gaan ze even rond, ja? En dan zal ik ze naar haar toesturen. En dan zullen we straks er nog voor bidden. Dan wil ik... Uh, Straks nog een stukje getuigenis doen. Even kijken, ik heb nog pennen erin en kaartjes voor als er vragen zijn. Als je een vraag hebt, die je misschien niet openbaar stellen, dan kun je hem invullen. Dan heb ik hier kaartjes, geef die maar door, dan heb je dat in ieder geval voor thuis. Dan heb je mijn rekeningnummer en de stichting. En voor de rest, ja, is dit de collecte dan, Ja. Oké, okay, dan zal ik daar een zegen over bidden. Vader, dank u wel voor dit tweede uur. Dank u dat u wil spreken. Hier. Dank u dat u mooie woorden gaf heren, in het eerste uur. Het was een beetje stroef en moeilijk aan het begin, hier, maar u, uh, ja, u kwam er mooi... U hielp ons, heer, en u hielp ook mij. Dank u wel dat u dat, die stroom van levend water op gang wil brengen. Heer, u voor uh, het offer. heer. Ik bid dat iedereen die geeft een, uh, een zegen mag ontvangen, ook voor hun gezinnen, heer. Heer, we bidden ook voor Kim. Heer, we bidden dat u uh, de, ja, de macht die haar vasthoudt helemaal breekt, heer. En dat ze haar identiteit in u mag vinden. Heer, dat ze de ware persoonlijkheid mag omarmen en van zichzelf mag houden. Heer, en dat ze zo snel mogelijk weer teruggaat, heer, naar die 60 kilo... Die 65 kilo en een gezonde, een gezonde meid mag worden. Heer, sterk haar, troost haar en bemoedig haar. Heer, en dank u wel voor de woorden die u gaat geven. Zegen ons, leid het zo, heer. Heer, dank u wel dat u met ons bent. In Jezus' naam, amen. En dank je wel iedereen, trouwens. Ze wordt heel erg gewaardeerd. Nou, we gaan even kijken wat ik ga doen, want sommige dingen zijn... Best moeilijk. Ja, ik wil toch handelingen 13 doen. En een stukje van de prediking van de apostelen. Wat preekte ze in handelingen? En dan zie je dat de boodschap in handelingen... Oh, Ramon, Ramon zit er nog niet bij de computer. Johan, kun je even bij die computer die powerpoint deur klikken? Mijn getuigenis. Deel eens een opstanding... Ja. ja, handelingen 1 handelingen komt op een gegeven moment langst. Nog één verder. Uh, ja, deze ja. Op een gegeven moment, en dan begin ik in handelingen 1... kun je zien wat de prediking in handelingen... handelingen is het bijbelboek. Uh, je moet het zo zien, handelingen is een blueprint... Van een Bijbelse opwekking. Hoe. wat er gebeurt. wat je kan verwachten. als de Heilige Geest uitgestort wordt op een gebied. is, is handelingen, is een blueprint van hoe het zou. ...behoren te zijn. Dus als je in handelingen ziet dat de doden opgewekt worden... ...dat de gebouwen schudden... ...dat Paulus drie dagen blind is... ...dat Filippus uh, 90 kilometer verderop in de geest reist in één seconde... Nou, dat, ...als je vandaag die verhalen hoort... ...dat je zou zeggen van nou we geloven niet meer in sprookjes... ...ga maar naar handelingen... ...er staat handelingen der apostelen... ...maar je kan beter invullen handelingen van de Heilige Geest... De Heilige Geest is nooit veranderd en wat hij deed door het leven van Petrus, kan hij ook gewoon doen door het leven van ons. Heel veel zeggen dat waren de apostelen, er waren maar twaalf apostelen, maar als je goed leest in hoofdstuk 6 en 7 is Stephanus is gewoon een discipel. Ja, op een gegeven moment is er een, uh, de weduwe die worden verzaakt in de dagelijkse bediening. En dan zeggen de apostelen, uh, zoek zeven mannen uit uzelf die vol zijn van de heilige geest en van wijsheid. Discipelen. Nou, dan worden de zeven gekozen en één daarvan is Stefanus. Hij kwam net al langs. En Stefanus deed vele wonderen en tekenen onder het volk. En werd gestenigd voor zijn geloof. Hoofdstuk 8 heb je Philippus gewoon een discipel, gewone man, net zoals jij en ik, vol van de heilige geest. En de lammen liepen en de blinden zagen en de demonen kwamen eruit in Samaria. Waren grote wonderen. <laughs> en een draaiorgel. <laughs> ja, dankjewel. Dus, uh, handelingen is voor iedereen. Je kan net zo vol worden van de heilige geest als je zelf wil. Handelingen 4, vers 13 is er een hele mooie tekst voor, dankjewel. Uh, de discipelen waren ongeletterde en ongeleerde mannen, staat er. Er staat analfabeticus en idiotes, staat er. In het Grieks, idioten en analfabeten. De Farizeeën zijn weer binnen voor idioten en analfabeten. Maar ze zagen de vrijmoedigheid die zij hadden, toen ontdekten zij dat zij met Jezus omgegaan waren. Dus omgang met Jezus, kan, je kan zo dom wezen als een plank tussen aanhalingstekens. Je kan analfabeet zijn, maar als je hart open is voor Jezus, kan je gewoon het niveau van alle apostelen bereiken. En dat is geen sprookje... Wat in de Bijbelse dagen gebeurde met mensen vol van de Heilige Geest, kan vandaag ook. En er zijn ook mensen die wandelen op het niveau. En Petrus en Paulus zeggen gewoon, we zijn mensen met gelijke bewegingen zoals u. Petrus had ook zijn problemen. Elia, Jacobus 5, hij bidt vuur van de, op de karmel. Vuur het hemel, de volgende dag ligt hij onder een struik. Laat mij maar gaan. want Izebel komt eraan. En daar er staat er, hij bad een gebed dat het drieënhalf jaar niet zou regenen. Ja, En hij bad een gebed en er staat er gewoon achter, want Elia was een man met gelijke bewegingen zoals jij en ik. Met andere woorden, hij had een ochtendhumeur, hij was zagrijnig, hij was ook zwak en dat zie je. Hij ligt onder een struik, maar hij kon grote dingen doen. En we zijn allemaal in staat, als we vol zijn van de Heilige Geest, om wonderlijke dingen mee te maken. En dat boek Handelingen is een... Uh, buitengewoon voorbeeld, of nee, is een, is een voorbeeld van hoe het is als de geest uitgestort wordt. Een Bijbelse opwekking, niet een sprookjesboek, niet een geschiedenisboek. Dat was toen, dat is niet waar. De Heilige Geest is niet veranderd. En uh, ze zeggen op een gegeven moment dus als uh, Judas weggevallen is, hebben ze een nieuwe apostel nodig. En dan zeggen ze in vers 21... Uh, van hoofdstuk 1, het is nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uitging, dus dat is 3,5 jaar, te beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat hij van ons genomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. Dus de prediking, ze moest een getuigen zijn van zijn opstanding. En dat was eigenlijk het vereiste voor een apostel was: Je moest Jezus gezien hebben in levende lijven nadat hij uit de doden was opgestaan. Daarom zegt Paulus ook, ik ben. Uh, een apostel, eigenlijk niet waard om een apostel genoemd te worden in 1 Korinther 15, want ik heb de gemeente vervolgd en ik ben als een ontijdig geborene, want ik heb hem ook gezien, de heer Jezus, maar hij heeft hem in een visioen gezien. Maar in die tijd, bij de geboorte van de kerk, was het vereiste dat je met Jezus gewandeld had, drieënhalf jaar, van de ingang van Jezus, van de doop van Johannes tot aan het eind en met hem gewandeld en geleefd en gegeten hebben nadat hij opgewekt was. Dus al die prediking, dat zullen we straks ook zien, was... Jezus is aan het kruis gegaan en wij hebben met hem gegeten en gedronken... toen hij uit de dood is opgewekt. En op het moment dat ze dat zeiden, hij is opgestaan uit de dood... bevestigde de heilige geest die prediking met wonderen en tekenen. Jezus is werkelijk opgestaan. En daardoor begonnen de lammen te lopen en gingen de blinde ogen open. Dus in hoofdstuk 4 lees ik verder, die geest is uitgestort... En wat doen ze? Hoofdstuk 4, vers 2: Geërgerd waren de Sadduzeeën en de tempelwachten, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Dan zie je het weer. En wat gebeurt er als je de opstanding uit de doden verkondigt? De, de kracht van de opstanding: de dood wordt verslagen. En dan zie je in vers 33: er was grote kracht en grote genade. Dus het moment dat we prediken, de prediking van het evangelie staat heel duidelijk in 1 Korinther 15 vers 1 tot en met 3. Jezus 1 is gestorven naar de schriften. Hij is gestorven, hij heeft de zonde in de dood gebracht. Hij is begraven naar de schriften. Hij is werkelijk in de dood gebracht en hij is opgewekt naar de schriften. Dus de prediking van het evangelie is eigenlijk heel simpel. Jezus is gestorven, Jezus is begraven en Jezus is opgewekt. En de prediking van het kruis moet gevolgd worden doordat Jezus is opgestaan. Het moment dat Jezus alleen gestorven was voor ons en niet opgestaan, was het werk niet af. Het moment dat je dit preekt, zeg je eigenlijk... Satan is verslagen, de zonde is verslagen en we zijn een nieuwe schepping. We zijn uit de macht van Satan gerukt en in het koninkrijk van Jezus gekomen. En dat proclameerden ze en daar zat realiteit op. En ze zeiden, Jezus heeft het overwonnen. Dit is trouwens ook de doorbraak van Petrus, hè? want de angst van Petrus is de angst voor de dood. Je weet nog wel dat Jezus zei, jullie zullen allemaal aan mij geërgerd worden. Want de herder zullen ze slaan en zijn schapen zullen verstrooid worden. Allemaal zullen jullie aanstand nemen. Toen zegt Petrus met zijn grote mond. Als ze allemaal geërgerd worden, maar ik niet. Ik ben bereid om met u de dood in te gaan. En wat zei Jezus? Is dat zo Petrus? Voordat de haan tweemaal maal kruid, zult gij mij drie maal In deze nacht. En Petrus was bang voor de dood. Hij staat daar zijn vuur op te warmen. Als je alle evangelie leest, he, staat hij op een gegeven moment: volgt hij Jezus van verre. Jezus wordt gearresteerd, gearresteerd en hij volgt van verre. En hij warmt zich bij het vuur. En zegt: Hé, hey, jij was toch ook met die, uh, met die Jezus? Nee, 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 nee. Maar je komt toch uit Galilea? Zelfs je dialect, je dialect is Galilea. En met vloeken en zweren en tieren. Mens, ik ken hem niet. In een andere evangelie staat, hij, hij vervloekte en zweerde zichzelf. Ik ken hem niet. En in een andere evangelie, Lucas staat, toen hij hem verloochende keerde Jezus zich om en zag hem aan. Dus Jezus wordt geslagen, op een gegeven moment kijkt Jezus om zo. En hij ziet hem recht in zijn ogen, want er zitten zit 150 meter tussen, staat hij bij dat vuur, bij die tempel. En toen weende die bitterlijk en brak zijn hart. Maar wat heeft Petrus hersteld? Petrus heeft hersteld dat hij Jezus uit de doden zag opgewekt worden. Dus wat is hij op Pinkse dag? Ziet hij, hij was bang om te sterven. Hij zegt ook tegen Petrus, het kan niet zo zijn dat de dag aanlichte totdat de haan kraait. Met andere woorden, het kan niet zijn dat jij ziet hoe groot mijn genade is totdat je mij verlogen hebt. Jij moet knakken. Hij staat heel mooi met dat zwaard erbij waar Jezus bij is. Hakt hij dat oor eraf. Maar bij een meisje, als Jezus er niet bij is, een meisje, verloochent hij hem. Wat gebeurt er met Petrus? Jezus is gekruisigd. Ze lopen droevig, dat is de Emmausgangers. loopt hij ook bij je. Droevig lopen ze van Emmaus. Dan komt Jezus, die voegt zich bij hun En op een gegeven moment... Doet Jezus net als hij door wil lopen. En dan zeggen ze, nee het is al laat, kom je bij ons eten. En in het breken van het brood en het avondmaal. wordt hij ineens aan hun ogen openbaar. En ze zien dat het de Heer was. Dan rennen ze vol vreugde naar het graf Wie staat er op Pinksteren? Nadat hij weende bitterlijk. Nadat hij totaal gebroken was. Wie staat daar te preken op Pinksteren? Petrus, totaal gesterkt. Weet je wat hij zegt? In Handelingen 3, vers 13 en 14. Als je het leest dan klappen je gewoon met je oren. Dan zegt hij tegen die mensen: Jullie hebben Jezus verlogend. Toen, toen jullie voor Pilatus stonden, hebben jullie de rechtvaardigen verlogend. Dat is zijn preek. En hij heeft hem zelf verlogend. Wie liep Jezus te verlogen? Na Petrus. Hij is het helemaal kwijt. Hij is het helemaal vergeten. Want hij is van de dood naar de opstanding gegaan. Hij is een nieuwe schepping geworden. En hij staat bij het sanne erin. En ze bedreigen hem. En ze zeggen, nou wie moet ik jou? Nou wie moet ik luisteren? Naar nou, jullie of naar nou God? Waarom? Omdat hij zag dat Jezus groter was dan de dood. Hij kon niet meer sterven. Daarom was hij zijn angst kwijt. En voordat Jezus opgestaan was, was hij bang om dood te gaan. En dat is de kracht van de opstanding. Mensen die de opstanding prekenen, preken eigenlijk de onvergankelijkheid. Kijk maar eens in 2 Timotheus 1 vers 8. De kracht van God is hier geopenbaard. Het ware evangelie zal deze prediking bevatten. 2 Timotheus 1 vers 8. En dan geeft weer een vers, dat er moeilijkheden en verdrukkingen zullen zijn. En die moeilijkheden en verdrukkingen, maken ons alleen maar sterker, maken ons mooier, maken ons heiliger. En de verdrukkingen is eigenlijk ons geestelijk voedsel. Moeilijke tijden, ja, daar wil God je iets in leren, daar wil hij iets in geven. Waardoor je sterker en rijker eruit komt. Door de moeilijkheid heen. En hij zegt hier tegen Timotheus in vers 8. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze heren en ook niet voor mij zijn gevangenen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hier komt de kracht van God. De kracht is dat hij ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade... die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Toen kende hij jou. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker... Jezus Christus, daar komt hij hè, die de dood teniet gedaan heeft... En de onvergankelijkheid, dus de onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht en het leven door het evangelie. Dus het evangelie brengt aan het licht leven en onsterfelijkheid. Dat is de boodschap. Je zult eeuwig leven en je bent onvergankelijk. Je gaat nooit meer dood. Johannes 11, vers 25, ik las het nog voor op het filmpje. Die in mij gelooft, al sterft hij, hij zal, hij zal leven. En wie leeft en in mij gelooft, zal voor in de eeuwigheid niet sterven. Dat is de kracht, dat maakt je vrij van alles. Je kan niet meer stuk, je kan niet meer sterven. Je bent onvergankelijk geworden, onvergankelijk zaad. Dat is de kracht van de opstanding, dat is die eeuwige kracht van God. En op het moment dat je uit dat zaad bent wedergeboren en je hoest sterft, zul je zien dat je eeuwig leven hebt. En dat preekten ze. En daardoor werd de dood er niet gedaan. Dat is de boodschap van de apostelen. En wat komt er dan vrij? Grote kracht en grote genade. Mag ik de volgende? Handelingen 13... Ook een leuke, als je van Bijbelstudie houdt, is de blueprint de allereerste keer dat het evangelie gepreekt wordt door Paulus. En de allereerste keer dat iets in de Bijbel genoemd wordt, is het altijd speciaal. Zit er altijd een knipoog van God bij, moet je maar rekenen. The law of the first mention. Is iets voor het eerst genoemd wordt. Antiochieën is de eerste plaats waar de christenen christenen genoemd werden, omdat ze zagen, ze lijken op Jezus. Die werden christenen genoemd. Volgelingen van Jezus. En dan komt hij in die uh, synagoge. En dan heeft hij een boodschap. En dan moet je eens kijken wat hij preekt. En dan begin ik dan midden in zijn boodschap. In vers. Oh, ik heb hem hier ook staan. Hè, dan hoef ik hem niet op te zoeken. In vers 29 en 30 van Handelingen 13. Dus dit is de originele versen. Boodschap van Paulus en daar kun je dus het evangelie fantastisch aan herkennen. Hoe was het eerste evangelie? Hoe zag het eruit? Wat preekte die? Vers 29 begin ik. Toen zij alles volbracht hadden wat er over Jezus geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in een graf. Hij was gestorven. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat is één keer. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen... die met hem omgegaan waren... van Galilea naar Jeruzalem... die nu zijn getuigen zijn bij het volk. Dat zijn de apostelen. En wij verkondigen u de belofte... Van de heilige geest die aan de Vader gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Door Jezus op te wekken, staat in het Engels. Zoals ook in de tweede psalm geschreven schaat. Dus dat is twee keer. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, drie keer, om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de weldadigheden van David geven die betrouwbaar zijn. In het Engels staat het nog veel mooier. I will give you the sure mercies of David. De zekere barmhartigheden van David. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, Uw heilige zal ik niet overgeven om ontbinding te zien. Dus er is geen ontbinding omdat het onsterfelijk is, dat leven. Immers David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Dus hij wil hier bekendmaken, de opstanding kent geen ontbinding, kent geen afval. Snap je? Maar hij die God opgewekt heeft... Heeft geen ontbinding gezien, vers 37. Vier keer in deze boodschap is de kern de opstanding, de opstanding, de opstanding. Hij is opgestaan, hij heerst over de dood, hij heerst, hij heerst, hij heerst. Dat is de boodschap van de apostelen, de opstanding preken ze. En daar komt de kracht van vrij. Op het moment dat wij de woorden van God spreken... In het, in het Engels zei ze dat zo mooi... It's voice activated. Toen ik op bijbelschool zat zei ze... De heilige geest, de wonderkracht en de zegen... It's voice activated. Als je niks zegt, gebeurt er niks. Maar als jij zegt, God houdt van je... ...begint de geest te stromen. Als jij morgens begint, dank u Heer, ik prijs u voor uw weldadigheden van David... ...die ik gekregen heb, begint het geloof te stromen. Het is door dankzegging en lofprijs. Allen die de naam van God aanroepen, zullen gered worden. Romeinen 10, 12, hij is rijk over allen die hem aanroepen. Dus als je God niet aanroept, dan stroomt zijn leven niet... Dus door de prediking, door de verkondiging, begint het leven van God te stromen. En gebeuren er wonderen en gebeuren er tekenen. Als je in de rij staat, ik heb het wel eens, sta ik in de kassarij, sta ik achter iemand, dan wil ik wat zeggen, maar ik zeg niks. Die persoon hoort niks. Maar wat als ik wel wat gezegd had? Mevrouw, ik, ik wil wat tegen u zeggen. Ik denk dat God ontzettend veel van u houdt, ik noem maar wat. Maar één zin, ze gaat naar huis, het blijft bij. Je hebt toch zaad gezaaid. En de geest gaat ermee ontwerkt. En zo spreek je als een koning, als een christen, kan je spreken. Daarom zegt hij ook in Jezaja 51, ik heb mijn woorden in uw mond gegeven. Je mag spreken, je mag de woorden van God uitspreken, de beloften van God uitspreken. Er zit zo'n kracht in. Moet je nagaan nou dat Jezus nooit niks gezegd had. En dat de apostelen niks gepreekt hadden. Dan had de kracht van de Heilige Geest wordt niet vrijgezet. Dus het is voice activated. Ja? Nou wil ik nog een laatste stuk delen. En dan wil ik samen gezamenlijk bidden. Of in groepjes, heel kort. Dat we elkaar zegenen. En voor mensen die... Uh, uh, die Jezus eigenlijk nog nooit uitgenodigd hebben... of die ergens aan vastzitten... dat je gewoon samen met elkaar even bidt... en dat je zegt... Uh, uh, nou, ja, in ieder geval dat je je laat leiden door God... dat je elkaar gewoon zegent. Daar wil ik mee afsluiten. Maar ik heb een getuigenis... die heb ik op de laatste sheet... als die door mag. Kijk, ja, dit is ook een mooie. Hè? Schatten van God goddeloosheid, baten niet. Gerechtigheid, red van de dood. Volgende. In gerechtigheid zal ik uw aangezicht aanschouwen. schouwen. Ik zal ontwaken worden verzadigd met uw beeld. Als we opstaan, worden we zoals Jezus. We zullen, we zullen zijn zoals Hij is. Volgende en de volgende. Ja, deze. Matthäus, daar dus sluiten we mee af. Matthäus 17, vers 5 tot en met 9. Dit heb ik tien jaar, twaalf jaar, laat, zijn laat Ik denk tien jaar geleden ontdekt. In een fabriek, in de pauze. En dat heeft me heel diep geraakt. En dat heeft ook het fundament gelegd voor, denk ik, wie ik ben op dit moment. Ik, ik heet op Twitter Resurrection PBD. Dat heb ik gedaan omdat ik dit gelezen heb. Opstanding Peter Duist, heb ik ervan gemaakt. Omdat het begint in de opstanding een nieuw leven. Je moet nagaan, ik zit in de pauze aan een tafel in een fabriek. En ik had gehoord... Van een prediker de avond ervoor. Je moet gewoon eerlijk zijn tegen God. En hij had gewoon tegen God gezegd van luister... Uh u heeft 33 jaar op aarde gelopen en toen bent u naar de vader gegaan. U heeft nooit geen kinderen opgevoed. Ik heb drie kinderen, ik heb het zwaar. En ik ga gewoon heel eerlijk ben, stot dan hij zijn hart uit Het kwam, het, kwam, het kwam niet onbeschoft over, maar het kwam gewoon oprecht over. Snap je? Hij uitte gewoon zijn hart. En hij zei, als je iets hebt, moet je gewoon eerlijk zijn tegen God. Als je boos bent, moet je gewoon eerlijk zijn tegen God. Dus ik was op dat moment... Best wel uh, angstig voor dingen in de Bijbel. Ik las wel eens woorden van Jezus uh, in de evangelie... en die hadden een hele zware impact. Van, uh, Ik noem wat, als je niet vergeeft, word je niet vergeven. Of de mate waarmee je meet, zal je meegebogen worden. Of ga weg van mij, werker van de ongerechtigheid. Uh, ik zal u dan tonen wie u moet vrezen... Uh, degene die uw lichaam en, 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 wat staat nou? je lichaam en ziel in de hel kan verderven, vreest hem. Ik had allemaal moeilijke teksten en ik zei op een gegeven moment dat ik daar eigenlijk best wel bang uh, voor was. Dat ik, dat ik gewoon eigenlijk, ja, ik vond de evangelie heel moeilijk om te lezen. Ik zei wat een harde woorden, wat een moeilijke woorden. En als ik de Paulusbrieven lees, dan word ik eigenlijk wel heel blij. En uh, ik vind het eigenlijk gewoon, uh, ja, ik gaf er ook nog een raar woord bij. Ik vind het gewoon, et cetera. Nou, ik was eerlijk geweest. Dus ik zit in de pauze en ik lees dit stukje en toen sprak God tegen mij. En dat heeft me ontzettend bevrijd en bemoedigd. Dat wil ik delen. Ze zijn op de berg de verheerlijking. Petrus, uh, Jacobus en Johannes heeft die meegenomen. Jezus' gedaante wordt helemaal uh, wit. Elia en Mozes staan erbij. Ze staan op de berg. En op een gegeven moment komt er een stem uit de hemel. En terwijl... Uh, nou, ik lees het hele stuk eventjes, dat is beter, voor de, voor de context. 17 vers 1. Na zes dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken, met Jezus. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken: voor u één, voor Mozes één, en één voor Elia. En terwijl Petrus nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen en zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. Let op dit woord, luister naar hem. Dus ik lees dit, ik denk, zie je wel, zie je wel, Jezus' woorden die tellen gewoon, die zijn gewoon allerbelangrijkste. Maar ik vind, ik vind het zo heftig wat hij zegt, het komt zo zwaar aan. Vers 6. Moest je eens kijken wat er staat. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Toen zei God, ja, daar ben jij. Waarom zijn ze nou zo bang? Waarom, op het moment dat die wolk komt en God zegt, hoort hem, luister naar hem, vallen ze op hun knieën en waren zeer bevreesd. Ik zou je zeggen waarom. Elia staat erbij, dat is de profeten. Mozes staat erbij, dat is de wet. Petrus, Jacobus en Johannes, die weten dat ze aan de wet en de profeten al tekort schieten. Nu komt Jezus, die heeft op de bergreden gezegd... U hebt gehoord ja, dat als u iemand haat, ja, dat als u iemand doodt, dat u uh, ge gestraft moet worden. Maar ik zeg, als je iemand in je hart al haat, ben je al een moordenaar. U hebt gehoord, hij die overspel doet, is een overspeler. Maar ik zeg... Die naar een vrouw kijkt, is al een overspeler. Dus Jezus legt zijn wet nog veel hoger neer. Op het moment dat God zegt, hoor naar Jezus, vallen ze op hun aangezicht en worden ze zeer bevreesd. Toen zegt God, dat ben jij. En nu komt het wonder. Toen kwam Jezus bij hen, vers 7. Hij raakte hen aan en zei, sta op, sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En nu komt vers 9. Toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun dit. Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de zoon des mensen opgewekt is uit de doden. En dit kwam bij mij binnen als een bom. Ik, ik interpreteerde het zo, en het is ook zo. Jezus zegt... Zeg niemand dit visioen wat je net gezien hebt. Als ze van de berg gekomen waren, hadden ze tegen iedereen gezegd... we zijn op de, op de berg geweest, we hebben een visioen gehad, hoort hem. Maar Jezus zegt, zeg niemand dit visioen... totdat ik uit de doden opgewekt ben. En toen viel het kwartje bij mij. Jezus gaat eerst naar het kruis en neemt eerst alle zonden op zich gaat dan door de dood heen, wordt de heilige geest, komt in hun wonen... en op dat moment, in de opstandingskracht, kan je horen wat hij zegt. Hoort hem, kan alleen maar in de opstanding. En dat wisten ze niet. En daarom zegt Jezus, wacht met het visioen, onderwijst dit nog niet... Totdat ik uit de doden ben opgewekt. Totdat ik je verlost heb van de angst van de dood. Totdat ik je zonde betaald heb. En totdat ik degene ben die in jou is... en die mijn eigen woorden voor jou zal vervullen. Want wat God eist met zijn linkerhand... voorziet hij met zijn rechterhand. En de eis is zeer hoog. Wie kijkt naar een vrouw is een overspeler. Maar dan gaan we allemaal verloren. Wie zijn broeder in zijn hart haat, is een moordenaar. Hoeveel moordenaars zouden er dan in Spakenburg zijn... Als God ons daarnaar af gaat rekenen. Maar hij wil dat doen om ons aan het einde van onszelf te brengen. Want de fariseeërs zeiden, wij kunnen de wet houden. Ja, uitwendig. En Jezus zegt, wie kijkt is al een overspeler. Het gaat om inwendig. Hou je de wet van God de volmaakte de liefde inwendig. We zijn allemaal schuldig. En daarom kom je aan het einde van jezelf en zeg je, heer... Ik houd me op. Ik kan uw geestelijke wet niet vervullen. Dat moet u voor mij doen. Ik geef me over. En op het moment dat je dat doet, kom je tot de redding en de verlossing. En zegt hij, luister, het zonder probleem los ik voor je op. Waar jij faalt en tekort schiet, daar stroomt mijn bloed. Maar ik ga wel in je komen wonen. En ik ga jou zo ver brengen, dat je alles doet wat ik van je verlang. En dat mag je een heel leven over doen. En dat is het, voor mij ging de angst er toen vanaf. Toen dacht ik, hé, hey, ik kan doen wat hij zegt. Maar wel in de kracht van de opstanding. Mooi hè? Amen. Zullen we een gezamenlijk gebed doen of in groepjes? Wat willen jullie? Dat is wel, dat is wel een beetje later. Zullen we een gezamenlijk gebed doen? Nou, ik geef vrijheid van gebed. Deze in de redding zag ik ook altijd. Dat vind ik mooi. Laten vier of vijf mensen een gebed uitspreken. En daarna wil ik een uh, gezamenlijk gebed doen. En dan sluiten we de avond af. Oké? Okay? Zou papa willen beginnen met een gebed?
1: Geef ons moed, geef ons kracht. Want van onszelf zijn we een zwak zwakkelingen en slappelingen. En durven soms niet voor onze binding uit te komen. En als iemand toch kritiek heeft op ons en zegt: Ja, maar dat gaat veel te hoog en veel te ver, het is veel te mooi, heer. Laten we dan zeggen: Vriend, broeder, zuster, wat bindt ons? Wat is de binding? Er is maar één binding. En dat is de liefde van Jezus voor ons zondaren. En de verlossing door zijn bloed, dat bindt ons voor eeuwig. Door uw opstanding, we danken u. We danken u uit de grond van ons hart. Amen.
0: Amen.
2: Ik wil het gebed uit de Colossense wil ik, uh, over ons uitbidden. Vader, ik bid Heer dat wij uh, ja, zullen vervuld worden met de rechte kennis van Uw wil. Vervuld zullen worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om U waardig te wandelen, U in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te kunnen dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Vader, dat we met alle kracht bekrachtigd worden. Naar de macht van uw heerlijkheid. Tot alle volharding en geduld. En dat we altijd zullen blijven danken met blijdschap. Uw vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Heer u heeft ons verlost uit de macht der duisternis. Amen. En overgebracht in het koninkrijk van de zoon van uw liefde. In wie wij de verlossing hebben en de vergeving der zonden. Halleluja. Dank oh. u wel.
0: Amen. Johan, wil Johan nog een gebed uitbidden? En dan zal ik afsluiten daarna. Vader, dank u wel, Heer, voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw genade, Heer. Vader, dank u wel voor uw geliefde zoon, Heer. Dank u voor Jezus Christus. Dank u, Jezus, dat u alles volbracht hebt, Heer. U Amen. hebt al onze zonden gedragen en aan het kruis genomen, Heer. U bent het volmaakte Lam, Heer. We loven en prijzen uw grote naam. Dank u, Heer, Jezus, dat we met u zijn gezeten in de hemelse gewesten, Heer. Dank u wel dat we de geest van waarheid en openbaring hebben ontvangen, Heer, en het kennen van u. Vader, verlicht onze ogen, Heer. Verlicht de ogen van ons hart, Heer. Heer, leer ons u kennen, heer. En waardig te wandelen als kinderen van u, heer. Zelf kunnen we het niet. vullen ons elke dag met uw heilige geest, heer. Heer, we prijzen en loven uw groot almachtige naam, heer. En we danken u voor alles, in de naam van Jezus. Amen. 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 Nou.
2: Ja, hier als het net gebeden is, we willen u kennen. Hier dan denk ik dat ik voor allemaal spreek. Ik zeg, heer, we willen u beter leren kennen. En daarom wilt u ons het komend jaar heer, zegenen met een ontmoeting van uzelf. Heer, met ons persoonlijk. Ieder op zijn eigen manier. Raak ons maar aan. Ontmoet ons maar. Laat ons maar zien wie u bent in ons leven. Dat het ons mag verrijken heer, om meer en meer op u te gaan lijken. We houden van u, Heer. In Jezus naam.
0: Amen. Amen. Oh ja. Ik heb al een microfoon. Vader, dank u wel. Zullen we allemaal gaan staan? Bidden we met z'n allen. Vader. Vader, we danken u voor uw volmaakte offer. Vul mij met uw geest. Dank u dat mijn zonden verzoend zijn. Dank u dat de boze onder mijn voet is. Dank u dat ik nieuw leven heb in u. Vader, ik spreek overwinning, beleidschap, zegen en kracht over mijn familie, over mijn werk... En over de mensen in mijn omgeving, in Jezus' naam, dank u dat u mijzelf, om een getuige te zijn van uw opstanding, vrijmoedig in kracht en vrijmoedigheid, in Jezus' naam. Zet mij vrij van alles wat mij hindert, om u te dienen met blijdschap en verheuging, in Jezus' naam. Heer, vul mij. Vul mij opnieuw. Op dit moment. Ik dank u wel. Halleluja. En vader, ik dank u, heer, dat u de naaprediker bent. Heer, dat u ons gaat leren om te wandelen in de heilige geest. In de kracht van de opstanding. Heer, dat wij opgetild worden uit die oude schepping. Uit dat oude, zwakke, gebrekkige leven. Ik, ellendig mens. Heer, dank u wel. Dat ik, ellendig mens, zich mag overgeven in uw armen. En dat u hem opgetild hebt, heer, uit het graf. En ver boven alle kracht en macht en heerschappij gezet hebt. Heer, ik dank u wel dat u levende water door ons heen stroomt. Heer, we bid zo, heer, dat ons hart in ontspannenheid en vreugde en blijdschap op u mag zien, heer. De komende dagen, de komende weken, heer, dit hele jaar, draagt u ons, heer. Geef, heer, dat we verlost worden van de afleiding en de misleiding van de wereld. Geef, heer, dat als we zorgen, moeite en problemen hebben, dat we ze met u mogen bespreken, heer. Dat we ze bij u neer mogen leggen. Heer, geef dat we mensen ontmoeten, heer, die ons Verder brengen op het evangelie, in het evangelie en het koninkrijk. Heer, we bidden heer, voor nieuwe vrienden, nieuwe connecties, nieuwe vriendschappen. Heer, bescherm ook onze kinderen, bescherm onze gezinnen. Heer, we danken u voor de gemeenschap met, uh, met, uh, uh, ja, met onze mannen. Heer, Maar er zijn ook mensen die hebben uh, uh, geen man meer, of die zijn gescheiden, of die hebben iemand verloren. Vader, ik bid ook u troost daar, heer, in die gezinnen. Heer, ook kinderen heer, die verslaafd zijn. Heer, we bidden genezing en bevrijding. Heer, we bidden een leger van Spakenburg van biddende moeders. Heer, van biddende vaders. Heer, waar vaders niet meer bidden aan tafel omdat ze zich schuldig voelen. Of omdat ze in zonde verstrikt zijn, heer. Of dat ze, heer, op het voetbalveld hun alles en hun, uh, hun hele hebben en houden hebben. Dat ze de connectie met u kwijt zijn. Heer, we bidden, breng ze terug, heer. Heer, dat uw woord weer open gaat aan de tafel, aan de eettafel, heer. Maar ook zondagmiddag na het eten. Dat er heerlijk over het woord gesproken kan worden. Dat er samen gebeden mag worden, Heer, dat er samen gezongen mag worden, halleluja, dat er samen zelfs avondmaal gevierd mag worden, Heer, want dat deden ze dagelijks en in de huizen, Heer, waai met uw geest over Spakenburg, waai, Heer, in elk hart wat koud geworden is en blaas uw vuur van passie er weer in, geef ons, Heer, de kracht van het graf te doorbreken in uw machtige naam, in uw machtige kracht, u komt toe alle gl glorie en eer en lofprijs en dankzegging, u bent de God die het voor ons volgt brengt heren, u die een goed werk in ons begonnen bent, zal het volmaken tot op de dag van Christus en niets, maar dan ook niets kan ons scheiden van uw liefde, want wij zijn in u geborgen, halleluja amen in Jezus naam wel thuis mensen